0: ارژن بی تقدیم می کند.
1: دوست برنامه برای تفاهم و پیوند دلها چو آفتاب براید ز در درآید روز دوباره روشنی ایزدی شود پیروز به لطف نور سرآید زمان تاریکی این هفته هم به پیام دوست یک شنبه ها خیلی خوش آمدین. من فریال هستم و در 13 آذر ماه سال 1401 خورشیدی مطابق با 4ام ماه دسامبر 2022 میلادی همراه با شما. و اما بخش های پیام دوست یک شنبه این هفته شما این هفته هم برنامه با من حرف بزن رو خواهیم داشت در دو بخش که شما شنونده اون خواهید بود و در ادامه ازتون دعوت میکنم که با من همراه بشین در بخش پیشخان امیدوارم که از شنیدن بخش های برنامه امروز لذت ببرین و دوست داشته باشین
0: آتشی در این روی این بیران رسیم و بناسازیم آتشی در این بجا به کهنه اندازیم روی این بیران نو و بناسازیم تا که دنیا زنده گردد از هوای کوی یار من در راه احیای این بوم زند گردد از هوای کوی یاد جانتهی من در رهه احیای این بوم دیار این زمین احیا شود سر به سر زیبا شود غبطه دنیا شود با سرود این زمین احیا شود سر به سر زیبا شود غبطه دنیا شود با
1: و بخش اول از برنامه با من حرف بزن. در همین ابتدای برنامه ازتون دعوت میکنم که به بخش اول این مجموعه برنامه گوش کنین. با من حرف بزن. تا خودتو بهتر بشناسید. ما شنونده شما هستید. چالشاتونو
2: به ما بگید.
1: پس با من حرف بزن.
3: شهنده عزیز من کروش فروغی به همراه خانم رها پارسا روانشناس و آقای امیر امیربهنام سلطانی کارشناس ارشد روانشناسی شخصیت با قسمت 17 از سری جدید برنامه های با من حرف بزن در خدمتتون هستی. در قسمت قبل به موضوع اهمیت توجه به استرس در تربیت نوجوانان پرداختیم و در ادامه در این قسمت به راهکارهای کنترل استرس خواهیم پرداخت. بریم و شنونده این قسمت از برنامه با من حرف بزن باشیم.
4: عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز خیلی خوشحالم که با یک قسمت دیگه از برنامه با من حرف بزن در خدمتتون هستیم
5: درود خدمت همه شنوندگان خیلی خوشحالیم که در کنارتون هستیم با یک قسمت دیگه از برنامه با من حرف بزن
3: من هم عرض ارادت دارم خدمت همراهان عزیز یادآور میشم در قسمت قبل یعنی قسمت 16 هم در خصوص استرس و استراب و تغییرات قابل مشاهده در نوجوانان صحبت کردیم و قرار در این قسمت به عوامل استرس زا و جلوگیری از اینکه استرسمون تبدیل به استراب بشه بپردازیم در خدمتون هستی.
4: خیلی ممنون. البته درستش اینه که بگیم که عوامل های محیطی چون در بخش قبل راجع به یه سری علائم و عوامل صحبت کردیم که مربوط به خود شخص میشدند که یه حالا یه سری تغییرات هورمونی در نوجوان به وجود میاد که باعث اون استرس و ترشای یه سری هورمون‌ها میشه. که در ادامش هم یه سری حالا اختلالات که اشاره شد وسواس و افسردگی و غیره پیش میاد الان می‌خوایم راجع به یه سری عوامل محیطی استرسا صحبت کنیم که باعث میشن نوجوانمون دچار استرس بشه یکی از عواملی که خیلی مهم و تاثیرگذار هستش مدرسه و معلم ها هستن چطور میتونن روی حالا نوجوان تاثیر بذارن به این شکل که همیشه درخواست یه نمره خیلی بالایی رو میکنن از بچه یعنی خیلی تشویق و تنبیه توی کلاس صورت میگیره خیلی قیاس و رقابت توی کلاس صورت میگیره و باعث میشه که این شرایط روی نوجوان تاثیر بذاره و باعث استرس توی بچه بشه چرا چون که مثلا پیش خودش فکر میکنه که خب من الان فلان نمره رو نگرفتم یا به فلان مقطعه نرسیدم منتظر که به سمتش میاد. در نتیجه این باعث استرس میشه پس باید خیلی حواستمون باشه که اون روش تدریس و اون درخواست ها و توقعاتی که از نوجوانمون داریم چجوری میتونن روی بچه تأثیر بذارن و میتونن براش آسیب زا باشن و آمل دیگهی که میتونه تأثیر گذار باشه روی استرس نوجوانمون ارتباطش با خانواده هست، ارتباطش با والده والدینمون خیلی وقتا نمیدونن که یه سری شرایط به صورت خودکار و غیر ارادی توی نوجوانمون داره به وجود میاد حالا اون پرخاشگریها، ها، اون حالت هایی که حالا توی قسمت قلب بهش اشاره شد یعنی به خاطر تغییرات هرمونی هستش به خاطر اون نبود درک متقابلی که بین والد و نوجوون هستش ممکنه اون شرایطو شرایط استرسا و استرابزایی بکنه حتی با مواقع به خاطر همین باعث خیلی حواسمون باشه که ما بشناسیم نوجوانمونو و بدونیم که این دوره خودش ذاتاً دوره استرزایی هست و ما دیگه استرس مازادی به بچمون وارد نکنیم یه عامل دیگه ای هم که خیلی ممکنه تأثیر گذار باشه تقریبا میدونیم که همه ما آدما اولین روابطمون و اون احساسات خوبی رو که نسبت به جنس مخالف داریم توی سنین نوجوانی داریم تجربه میکنیم همین موضوع باعث میشه که حالا بسته به فرهنگ و خانواده و تربیت و حالا همه اینها خیلی ممکنه که تاثیر بذاره روی اون روابطی که نوجوان ما داره تجربه میکنه ممکنه که خیلی از والدین ما کنترلگر باشن و نوجوان ما نتونه خیلی راحت احساساتش رو بروز بده و همش سعی در سرکوب اون احساسات داشته باشه نتونه تجربه کافی رو داشته باشه به خاطر همین ممکنه که خیلی اون دوره و اون روابطی که داره برای اولین بار تجربه میکنه براش استرس باشه و در نهایت به آسیب تبدیل بشه آخر هم اینو اضافه بکنم که یه موضوعی که میتونه باز برای نوجوانمون استرس باشه روابط خودش و خواهر و برادرش هستن. به این صورت که مثلا نوجوان ما یه خواهر بزرگتر یا برادر بزرگتر داره که اون حالا به یه مقطعی رسیده یه سری موفقیت‌ها کسب کرده هی خودش خودشو با اون مقایسه میکنه و دوست داره که اونم به اون رسه و وقتی که به ناکامی میرسه دچار استرس میشه و در نهایت این استرس تبدیل به اضطراب میشه و به نظرم اینم میتونه براش آسیبزا باشه این خیلی مهمه که توی خونواده حالا باز توی قسمت راهکار خیلی بهش پرداخته میشه که توی خونواده این فضا ایجاد بشه که گفت و گو بشه راجع به این مسائل که هر انسانی منحصر به فرد هستش و با توجه به اون استعدادها و توانایی‌هایی که درون خودش هست میتونه به یه سری موفقیت ها برسه حالا شاید یکی یه سری موفقیت‌ها کسب کنه که از نظر اون خیلی بالا باشه حالا یه سری آدمای دیگه هم ممکن یه سری موفقیت‌ها داشته باشه که ممکنه که از نظرشون اصلا در اون حد لول نباشه ولی در هر صورت اونها به اون چیزی که خواستن به اون اهدافی که می‌خواستن رسیدن و این خودش میتونه خیلی نقطه امن و آرامشی رو توی نوجوون ما به وجود بیاره
3: خیلی ممنون مرسی یکی از عواملی که خانم پارسا بهش اشاره کردن موضوع روابط بین دو جنس بود حالا با توجه به اون تفاوتهای فرهنگی یا بهتر بگیم تنوع فرهنگی و باورها و عقاید، حالا اقاید دینی مذهبی که در جامعه میبینیم ازتون میخوام که یه مقدار این مسئله رو بیشتر باز بکنیم و در خصوصش صحبت بکنیم و اصلا ببینیم رواید به چه صورتی باید باشه و درستش از نظر شما به چه صورت
5: توی قسمت راهکار حالا به این موضوع هم میخواستیم بپردازیم ولی حالا که شما صحبت که از همینجا ورود پیدا میکنید در رابطه با راهکارهایی که باید با نوجونا توی موضوع استرس و اضتراب چیکار بکنیم ولی با همین قضیه رابطه عاطفی شروع کنیم واقعیت اینه این که آقای فروغی اجتناب ناپذیره این به وجود اومدن این ارتباط ها و این افکار نشات به ارتباطات اجتناب ناپذیر یعنی این ارتباط شکل میگیره حالا یا درون ذهن نوجوان یا به صورت واقعی پس ما نمیتونیم خیلی جلو این قضیه رو بگیریم این نگرانی باسه این والدینم طبیعیه که میگن نوجوان ما ممکنه خامی داشته پختگی نداشته باشه تو این روابط عاطفی کس بخوره. آره این واقعیت وجود داره ولی چیزی که میخوام بگم اینه که اولا ذهنیتتون و والدین عزیز نسبت به این روابط یه ذره شاید باید بهتر کنید روابطی که تو این سن شکل میگیره صرفا یه روابط جنسی یا روابط عجیب غریب نیستش روابطی که معمولا تو این سن شکل میگیره بیشتر روابطی که تمامیت آتفی داره یعنی حس خوبی که دو جنس میتونن به همدیگه داشته باشن و اون روابط عاطفی رو بخوام با همدیگه داشته باشن و شروع کنم برطرف کردن نیازهای آتفی خیلی کمتر پیش میاد که افکار جنسی توی اون قضیه اصلا شکل بگیره ولی ما حالا والده ما بزرگتر رو بیشتر فکر میکنیم که نه این قضیه هستش ولی میخواهم ذهنیتتون رو تمیز کنید از این که منظور از روابط بین دو جنس صفحا رابطه جنسی نه اصلا این نیستش بیشترش اتفاقا رابطه جنسی نیستش این از موضوع اول موضوع بعدی که میخوام راجع به این قضیه رابطه بین دو جنس بگم اینه که بذارید نوجوانتون تجربه یه سری چیزها رو داشته باشه آیگی بخوام راجع به این صحبت بکنم وابسته به فرهنگه. شاید حالا یه سری از شهروندها بگن که خب این اصلا نباید باشه یه سری میگم ما آزادی میم انجام بدیم و این کار باید انجام بشه ولی بخوام یه حدود راجع به این قضیه بگم سعی کنید با مرزهایی که می‌ذارید واسه نوجونتون اجازه بدید یه سری روابط بین دو جنس وجود داشته باشه ولی توجه داشته باشید که یه سری مرزها یه سری شرایط واسه این قضیه باشه این آزادی عمل به نوجوان اون که اگه این ارتباط شک گرفتش بیاد با شما صحبت بکنه راجع به این موضوع و این صحبت کردن باعث میشه که خودشون حد و حدود و اون حد مرز رو حداقل رایت بکنه ولی بازم خیلی نمیشه به این موضوع ورود کرد چون بازم میگه وابسته به فرهنگ بامکه توی فرهنگ فرهنگا خیلی قبح و گناه به نظر بیاد و این کار را انجام نداد باز بازم اگه بخوان نظر روان شناسی بگم باید قابلتا این تجربه توی سری سنین خاص به دست بیاد و این شکست ها هم ناپذی رو بذارید انجام بشه مرسی راجب مرز ها
3: صحبت کردین خیلی تیتروار و خلاصه میتونین چند تا از این مرز ها رو برامون
5: نام ببرید. واقعیت اینکه که مرسا هم میگم خیلی دیگه وابسته به فرهنگ میشه فقط میتونم بهتون میگم نسبت به فرهنگ خانوادهتون یه سری چارچوب ها بذارید مثلا اجازه ندید که یه سری رفتارهای بیش از اندازه روابطی که توی حالا فامیلی شما یا توی خانواده شما هستش بیش از اون انجام بشه که تو عرف جامعه دقیقاً عرف جامعه دقیقاً تو تاثیر گذار بشه سعی کن که اون مرسا رو نوجوان تو رعایت بکنه جز این دیگه این نمیتونم بگم مثلا شاید الان بگم مرز بذارید که شب‌ها زودتر بیاد خونه یا با جنس مخالف مثلا پارک و سینما رو برن یا نرن اینا دیگه کاملا وابسته به فرهنگ نمیشه خیلی ورود کرد به این موضوع ولی سعی کنید نسلط به همون شرط جامعه و خانوادگی دارید یه سری ها رو بذارید که نوجوان بدونه باعث توی یه سری از ها حرکت بکنه همین چیز دیگه نمیتونم خیلی اضافه بخوام این موضوع پس اینطور که من متوجه
3: شدم این روابط بین دو جنس مختلف در سن نوجوانی اجتناب نپذیره و چه بهتره که ما در چارچوب به اون فرهنگ و قانونی که وزمی کنیم نه سختگیری و نه سهدگیری بیش از حد داشته باشیم بردار به اتمام رسید بریم و تا لحظات دیگه به شنوندهای عزیز برگردیم
1: دوستان خوب با همیشه همراه ما اونچه که شنیدید بخش اول از برنامه با من حرف بزن بود تا به یه ترانه گوش کنین و برگردین بخش دوم هم از راه میرسه پس با ما همراه بمونین
0: در آتشش عشقی فکر این در آتشش عشقی فکر نووین جامعه امید در ملک دل سلطه اندوه را بانی از
1: رسیدیم به بخش دوم از برنامه با من حرف بزن ازتون دعوت میکنم که به این بخش گوش کنید
3: من کوروش فروغی به همراه تو کارشناس برنامه مجدد به شما عزیزان برگشتیم و در ادامه بخش قبل به راهکارهای کنترل استرس میپردازیم
5: بله در بخش قبل تا اینجا گفتیم که والدین فضایی رو برای یک ارتباط صحیح بین دو جنس مخالف برای نوجوانش رو باید فراهم کنند در ادامه یک راه دیگه برای کم کردن احساسو ها همون نقطه امن یا خانه امنیه که باسه نوجوان باید فراهم بکنیم. راجع به موضوع قبلا هم تقریبا صحبت کردیم که چطوری میتونیم این کار انجام بدیم این که نوجوان باید فضا داشته باشه صحبت بکنه فقط یه نقطه ای رو میخوام اینجا اضافه کنم این نقطه هم نسبیه بازم کامل نیستش اونم اینه که یه ذره متفاوته بین دو جنس عمل کرده والده یعنی والد باید اینو در نظر بگیره که برای پسرش یا دخترش چطوری اون فضا رو فراهم بکنه که بتونه اون استرابش رو تخلیه بکنه یا کمتر بکنه مثلا خیلی خوبه بازم میگم نسبی هستش ها خیلی خوبه که واسه دختر بیشتر باش تعامل برقرار بکنه باش صحبت بکنه و اجازه بده اونم بتونه اون صحبت رو با والدش داشته باشه ولی به پسر تقریبا این شکلی نیستش یعنی باید فضای بیشتری بده که نوجوان بیشتر فکر بکنه بیشتر در درون خودش باشه بعدا اگه خاص بیاد صحبت بکنه بازم میگم این قضیه نسبی هستش کامل نیست ولی بهتره که این شرط و اینجوری با سه نوجوان خودمون فراهم بکنیم مورد دیگه خود استرسی نبودن والدینه واقعیت اینه که استرس و وسواس فکری یکی از بیشترین عامل انتقال بیماری از مادر به فرزند مخصوصا هستش یعنی توی وسواس فکری فکر میکنم نزدیک به 75 درصد احتمال انتقال از مادر به فرزند وجود داره پس این خیلی آمار زیادیه خیلی مهمه که والده مراقب باشن اون حالت های استرابی در خودشونو به فرزنده خودشون انتوان ندن پس قاعدتا درمان خود والد مهمتر از درمان خود نوجوان یا فرزنده شستش اول والده باید بفکر کاش استراب خودشون باشن حالا از طریق درمان از طریق بعضش یا هر شکل دیگه بعدا به این فکر باشن که چطوری میتونن این استراب توی نوجوان خودشون کنترل بکنن مورد بعدی برون ریزی افکار هستش به نوجوان خودمون باید این فرصت بدیم که تا میتونه افکارش رو درون خانواده و خونه بریزه بیرون الان مثلا یه شرایطی وجود داره توی جامعه خب شاید خوبی نیستش استراب خیلی زیاده استرس زیاده نو خیلی حرف واسه گفتن دارن خیلی چیزا رو دوست دارن بیان بیان بکنن سعی کنید اجازه بدید این افکار بیان بشه حتی اگه ایدئولوژی شما موافق با اون ایدئولوژی نباشه ولی باز هم اجازه بدید که نو جوانتون حرفاشو بزنه و بعد شروع بکنه منطقی راجع به موضوع صحبت کردن بیرون ریزی فکر خیلی میتونه تاثیرگذار باشه روی روند فکری و سرابیه نوجوان پس بازم اون بستر تو فراهم بکنید که این کار انجام بده مورد بعدی در رابطه ارتباط های سالم و مفیده فضایی رو باسته نوجوان فراهم بکنید که ارتباط های بهتری با همسالای خودش بخواد داشته باشه موضوع موضوعم بازم قبلا صحبت کردیم سعی که منطقی باشون حرف بزنین اگه اون بسری بس که توی اون جامع هستش نوجوون توی اون بصر قرار گرفته و اون یه ذره استرابز توش حالتای درگیری و تنش هستش سعی که نوجوان رو راهنمایی بکنین که از اون شرایط خارج بشه میگم راجع موضوع تقریبا قبلا صحبت کردیم پس نیاز به توضیح بیشتر نیستش موضوع بعدی برچسب نزدنه سعی کنید به نوجهانتون برچسب هایی که مربوط به استرابش هست نزدید مثلا راجعه تنبلی گفتم سعی کنید بهش مثلا نگید تو تنبل هستی و این کار نمی‌کنی. سعی کنید اگر یه حالت پرش تیک عصبی یه حالت استرابیی داره تو اون دستان روی اون نقطه زوم نکنید مدام نگید چرا داری اینجوری مون چرا یه خواهی این کار رو انجام دادی سعی کن اونا رو خیلی به روش نگرید و برچسب به یه سیجایی منفی که مواد به استرابش هست و بهش نزنید مورد بعدی در حملات استرابی هستش یه چند تا راهکار هستش اگه احساس کردی که نوجهان تو دوچار حمله های استرابی میشه یا تیک عصبی میگیری یا تو اون لحظه فکر میکنی داری برف روخته میشه به خاطر حالتهای استرابیش سرکنه یه چند تا نکته است رو به نوجوان یاد بدید مثلا مکوز شمردن اعداد رو به نوجوان یاد بدید بهش بگید که اعداد شروع بکنه برعکس شمردن و چند بار این کار رو انجام بده یا میتونید بهش بگید که روی حواس پنجگانه شروع بکنه تمرکز کردن این خیلی میتونید روی حملات پنیک یا حالا حمله های استرابی تأثیر گذار باشه مثلا اینکه الان چه بویی دارم حس میکنم الان چی دارم میشنومم الان چی دارم میبینم چه رنگایی رو دارم میبینم اینجوری روی حواس پنجگانه یه تمرکز بکنه خیلی راحت میتونه از اون حمله استرابی دور بشه یه راه هم هستش برای حملای استرابی اونام اینه که شبا قبل از خواب و صبح بعد از اینکه از خواب بیدار میشه حالا این راجبه والدین هم هستش حالا اگه شما دو شر حمله استرابی هستش این خیلی میتونه راهکار مفیدی باشه یه کیسه فریزر یا یه مشما دمه دستتون باشه و یک دقیقه توی اون کیسه نفس بکشید این نفس کشیدن باعث میشه که شما کمتر دوچار اون حمله های استرابی بشید در رابطه با مقابله کردن با استرابه حالا اینو من به وارده میگم وارده این حالا میتونن اینو به فرزنده یا نوجوان خوشش میتونن انتقال بدن یا این نوجوانی میشنبه خوش میتونه اینو گوش بده و واسه زندگیش به کار بمنده شاخه روانشناسی سلامت در رابطه با استراب و استرس اصلا به وجود ما توی روانشناسی توی یه قسمتی از روانشناسی سلامت میگه ما در مقابله با استرس یا استراب دو نوع مقابله داریم یه مقابله مسئله محور داریم یه مقابله هیجان محور داریم یه زمانی که کنترل دست ما هستش و میتونیم روی اون شرط کنترل داشته باشیم ما بعد از مقابله مسئله محور استفاده بکنیم یعنی اون مسئله حل بکنیم مثلا چی مثلا من امتحان دارم استراب گرفتم پس قاعدتاً باید یه برنامه‌ریزی داشته باشم که باعث کاشه استراب به من بشه یه نوع مقابله هم داریم مقابله هیجان محور یه زمانی که کنترل یه سری موزه دست شما نیستش از مقابله هیجان محور باید استفاده بکنید تا باعث کاهش استراب بشه مثلا فکر میکنید دور اون یکی از, از عزیزان آدم توی حالا کما هستش آدم حس استراب یا تنش داره تو اون لحظه باید از مقابله هیجان محور میتونه استفاده بکنه مثل مثلا صحبت کردن مثل همدلی کردن همراهی کردن مثل دعا کردن اینا میتونه خیلی تاثیرگذار باشن که ما از اون استراب به دور باشیم مثلا خود صحبت کردن با دیگران یا همدری کردن باعث میشه آدم هیچ ای رو حل نکنه ولی حالت آرامش بگیره یا دعا کردن شاید خیلی از ما از طریق شرطی شدن بعضی دعا رو می‌خونیم و اون دعا رو وقتی می‌خونیم احساس خوبی میتونیم تو اون لحظه بگیریم. پس می‌تونه تاثیرگذار باشه روی لحظاتی که ما کنترل نداریم. پس نوجوان می‌تونه از این دو طریق یا طریق مسئله محور یا از طریق هیجان محور اون استرا رو به خوش کنار بذاره بتونه مقابله بهتری با این شرایط داشته باشه.
4: خیلی واقعاً راهکارهای جامع و کاملی بود به نظرم. در مورد موضوع آخر که به دعا کردن اشاره کردیم میخواستم بگم که یه حالا یه تاثیر موقتی ممکنه داشته باشه اون شرطی شدنه ولی اگه بخوام خیلی امیغتر و کلیتر نگاه بکنیم به دعا به نظرم میتونیم اینجوری بگیم که کلا اگر که بخوایم فیزیکی بررسی بکنیم ما وقتی که به غذا احتیاج داشته باشیم قضا میخوریم اینجوری میتونیم بگیم که حالا روح ما هم به یه غذای احتیاج داره که این دعا میتونه غذای روح ما باشه یعنی واقعا نیازمنده حالا بنا به اون شرطی شدنه یا اون خواسته و اونا اون انجام نمیشه یعنی یه چیزی که توی ذات ما هستش و اون روح ما بهش نیاز داره بعد فکر میکنم که این تأثیر کلمات و اون تأثیر جملاتی که حالا ما داریم دعا میخونیم و نیایش میکنیم با خدا فکر میکنم تأثیر اون کلمات هستش که باعث میشه ما یه سری آرامش درونی پیدا بکنیم که باعث میشه حالا استرسمون کم بشه البته اینو بگم که حالا ما فقط دعا نمیخونیم که یه زمزمه کرده باشیم حالا یه سری جمله گفته باشیم در حقیقت اون دعایی که ما داریم میخونیم باید اون نفوذ کلماتو درونمون احساس بکنیم یعنی اینجوری نباشه که ما فقط برای اون انجام وظیفه یه دعایی بخونیم و تموم بشه بره برای اون حالت درونی خودمون برای اون برای اینکه روی عمق احساسات ما اون رو بذاره ما این دعا رو میخونیم و مثل مدیتیشن به نظر من انجامش بدیم یعنی اینکه ما غرق درش بشیم یعنی قرق در دعا خوندنمون بشیم یعنی اون معنا و مفهوم اون کلماتو بفهمیم یعنی احساسش بکنیم و درکش بکنیم و عمل بکنیم و یعنی اینجوری فکر میکنم که خیلی تاثیر داره چون من خیلی وقتش ایندا خیلیام میگن خب ما دعا خوندیم استرسمون کم نشد نمیدونم بهخواستمون نرسیدیم و فیلا. اینو بگم که ما دعا نمی که یه خواسته یا آرزوی رو برآورده بکنیم ما در حقیقت اون دعا رو میخونیم به خاطر اینکه خودمون از لحاظ روحی آرامش پیدا بکنیم به خاطر همین خیلی وقتی که دقیق میشیم خیلی وقتی که عمیق میشیم توی کلمات اون تاثیر خیلی شدیدتر میشه در نهایت توکلمون نسبت به خدا بیشتر میشه و در نهایت تایید شامل حالمون میشه پس خیلی خوبه که والدین عزیز شما اون فضای خونه رو یه جوری برای کودک یا نوجوانتون محیا بکنید که وقتی که دارید یه دعا یا یه آیاتی را میخونید با فرزندتون توی اون دعا و اون کلمات خیلی تعمل بکنید تفکر بکنی ببینید که اصلا ما برای چی داریم این دعا رو میخونیم و این کلمات اصلا چه معنا و مفهومی دارن وقتی که اینجوری فرزندتون یاد بگیره این دیگه میشه جز جدا نشدنی از زندگی فرزندتون اینجوری نیستش که حالا یه مشکلی براش به وجود اومد حالا یه وضعیتی بود که نیاز به دعا داشت بره دعا بخونه اینو یه نیاز ذاتی میبینه درون خودش و فکر میکرم که همیشه هم این کار انجام میده دیگه
5: ببخشید من این نکتهی رو بگم چون خیلی صحبت های جالبی خانم پارسا گفتم من داشتن میگفتم یاده فقط یه چیزایی یه سری کلمه ها و جمله و افتادم که بعضی اوقات خیلی ساده به زبون میان و دیگه درک عمیقی نداریم مثلا وضعی خود ما میگیم رازی هم به رضای خدا شاید همینجوری هی بگیم اینو در صورتی اگه اگر خیلی عمیقی بشیم توی همین جمله به این سادگی میفهمیم چقدر میتونیم مثلا تأثیر اون کاری که دوست داریم انجام بدیم و چقدر راحت تر میتونیم خودمون از اون استراب استرس یا اون منجلابی که درانش گیر کردیم بکشیم بیرون چاپ خوبه که بتونیم اینو عمیق انجام و واقعا نکات خیلی خوب بود که خانم پارسا فهمودن و این موضوع را بگم که خیلی تحقیقات زیادی در ارتباط تاثیر داره دوروی استراب شده و تقریبا همشون به این نتیجه رسیده که تأثیرات خیلی زیاد و مثبت و مستقیمی داره پس خیلی خوبه که وارده مخصوصا توی این شرایط الان شرایطی که توی ایران اتفاق افتاده حتی اکثر تلاششون رو باسه نوجوان خودشون بکنن که نوجوان خودشون با کمترین استرا به زندگی خودش ادامه بده یه سری از نکاتو گفتیم راجع به امنیت توی خون فضایی واسه صحبت کردم و چیزایی که گفتیم یه موضوع موضوع نوع دعا کردن و عمیق شدن توی دعا هستش که میتونه قطعا تاثیرات خیلی خوبی واسه استراب نوجوانمون داشته باشه
3: خیلی ممنون مرسی ممنون که با یه قسمت دیگه از مجموعه با من حرف بزن ما را همراهی کردید. اتفاقات اخیر کشور عزیز ما ایران هر انسان منصف و ادادت و تحت تأثیر قرار میده و مسلماً این حجم از خشونت که هر روز شاهدش هستیم همه ما و به خصوص کودکان و نوجوانانمون را دوچار چالش های شدید روحی و روانی خواهد کرد و همین مهم مسئولیت ما رو در قبال تربیت و همراهی اونها دو عزیزان تمام سعیمون در این روزها پرداختن به موضوعاتیه تا بتونیم قدمی در کاهش اثرات روحی و روانی پیشامدهای فجی و دلخراش این روزها بردادیم. و مسلما نظرات و پیشنهادات شما ما را در این مسیر یاری خواهد داد شما همواره میتونید از طریق تمام پلتفرم‌های پرژم بی ام ایس با ما در ارتباط و تماس باشید تلاش کنیم تا فردایی بهتر از دیروز بسازیم تهیه شده در پرژن بی ام ایس.
1: دوستان عزیز و همیشه همراه ما ازتون دعوت میکنم به ترانهی که بهنام همکار عزیزم برای آماده کرده گوش کنیم و دوباره بعد کردیم
2: دوباره باز خواهم گشت در این ها رو باز خواهم کرد من را آبیل پر خواهم کرد تو را در کوچه های کودکی آواز خواهم کرد دوباره باز خواهم گشت دوباره باز خواهم گشت تمام قفل را باز خواهم کرد از آن جایی که مندم ناتمام آواز خواهم کرد ای خانه برآب تو را ای تشنه سیراب تو را آباد خواهم کرد تو را هر لحظه و هر جا تو را هر جای این دنیا تو را فریاد خواهم کرد تو را فریاد خواهم کرد سپیدین تمام رنگ ها دوست عاشق گل های سازان هجرت را تبرداران ظلمت را به دار نور خواهم بست زمین زارگاهم را که صدها تکه و پارست دوباره باز خواهم یافت دوباره باز خواهم یافت تو را ای خانه برآ تو را ای تشنه سیرا، تو را آباد خواهم کرد تو را هر لحظه و هر جا تو را هر جای این دنیا تو را فریاد خواهم کرد تو را فریاد تو از آن جایی که مندم نا تمام آغاز خواهم کرد تو را در کوچه های آواز خواهم کرد اگر حتی فقط یک روز باقی باشد از محرم به خانه باز خواهم گشت دوباره باز خواهم گشت خان به خانه گشت دوبار باز هم گشت
1: و بخش پیشخان این هفته در این لحظه از برنامه ازتون دعوت میکنم که با من همراه بشین در بخش پیشخوان هفته هاست که در ایران مردم سرزمینمون در خیابان و دانشگاه ها و حتی در مدارس یک خواسته رو فریاد میکشند و اون چیزی نیست جز آزادی آزادی در کنار مفاهیمی چون زن و زندگی. ایرانیان همیشه در تاریخ خودشون آزادی رو ستایش میکردند و هر زمان در فرصتی به کسانی که آزادی اونها رو محترم نشمردن زد کردن که خواهان آزادی هستند. حتی بیش از 100 سال پیش هم مردم در عصر مشروط خواهی برای دستیابی به آزادی جانفشانی های بسیاری کردند. مفهوم آزادی گرچه مفهومی چند لایه است اما در نهایت جزء حقوق بنیادین و بشری انسان هاست. حقوقی که حتی بیش از دو و سال پیش هم کروش کبیر در ایران از اون سخن گفته بود. و حالا که حقوق بشر در ایران بیش از هر زمان دیگه این نادیده گرفته میشه، این روزها منشور حقوق بشر کوروش برای ایرانیان هرچه بیشتر عزیزتر و گرامیتر شده و از این روح است که امسال روز کوروش بزرگ که ماه گذشته بود بیش از همیشه مورد توجه ایرانیان در داخل ایران قرار گرفت. از این رو در بخش پیشخان این هفته بر آن شدم تا در باب اهمیت منشور حقوق بشر کوروش بزرگ بگم منشور حقوق بشری که بیش از 2500 سال از اون گذشته ولی همچنان مورد توجه نه تنها ایرانیان بلکه مورد توجه دنیای امروز ماست با من همراه بمونید و بشنوید از اهمیت منشوری از کشورمون ایران که بیش از هر زمان دیگری مورد توجه دنیا و فرمان روایانش هست؟ دوش کبیر بنیانگذار و نخستین شاه هخامنشی ایران برخلاف فرمان روایان دیگه پس از پیروزی و فتح بابه نه تنها دست به قارت و چپاول نزد بلکه به مردم اونجا آزادی داد و دست به سازندگی اون کشور زد وی در بیانی خودش چنین میاره سپاه بزرگ من به آرامی وارد شهر بابم شد نگزاشت رنج و آزاری به مردم این شهر و این سرزمین وارد بیاد. وضع داخلی بابه و جایگاه های مقدسش قلب من را تکان داد. بردداری را برانداختم. فرمان دادم همه نیایشگاههایی را که بسته شده بود بکشایند. همه خدایان این نیایشگاه ها را به جای خود بازگرداندم. همه مردمانی را که پراکنده و آواره شده بودند به سرزمینهای خود برگرداندم، خانه های ویران آنان را آباد کردم. بیگومان در آرزوهای سازندگی همگی مردم بابه پادشاه را گرامی داشتند و من برای همه مردم جامعه‌ای آرام مهیا ساختم و صلح و آرامش را به تمامی مردم اعطا کردم، منشور حقوق بشر کروش کبیر که امروزه نه تنها مورد توجه ایرانیان در سراسر دنیا است بلکه مورد توجه همه فرمان دنیا هم هست در ابتدا یک لوه گلی بود و بعد اواملی که باعث شد این لوه گلی تبدیل به منشوری بزرگ برای آزادی و ادالت بشه و حتی میخوام بگم بسیاری از اصول اساسی میثاق جهانی حقوق بشر که مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1948 میلادی تصویب کرد تا از روی اون اقتباس بشه شامل آزاد اندیشی احترام به حقوق انسانها از هر رنگ نژاد و با هر عقیده و ایمان عدم قارت و کشتار و ویرانی و اسارت و زورگویی بود. اهمیت این لوح گلی تا به اون اندازه بود که بان کیمون دبیر کل وقت سازمان ملل از استوانه کوروش به عنوان نخستین بیانیه حقوق بشر یاد کرد و در سال 1971 میلادی سازمان ملل اون رو به شش زبان رسمی سازمان منتشر کرد و امروزه بدلی از این منشور در مقر سازمان ملل متحد در شهر نیویورک در ایالات متحده آمریکا شده. در نهایت میخوام بگم که این منشور حقوق بشر کوروش کبیر بنیانگذار سلسله هخامنشی در ایران تا اونجا پیشرفت رفت که توماس جفرسون که پیشنویس اعلامیه استقلال آمریکا رو نوشت به کتابی با عنوان سایروپدیا یا کوروشنامه تکیه و بر پایه اون بود که پیشنویس قانون اساسی ایالات متحده آمریکا رو در سال 1787 میلادی تعیین کرد در حقیقت در این کتاب چگونگی اداره جامعه متنوع به وسیله کوروش کبیر از ایران بر اساس تحمل و بردباری رو شرح میده به امید اینکه روزی قانون اساسی سرزمینمون ایران بر اساس منشور حقوق بشر گروش و کبیر نوشته بشه و اجرا بشه منشوری که هر انسانی بتونه در هر طبقه اجتماع با هر نوع باور و عقیدهی به آزادی دست پیدا کنه و اساسا شاهد تصاوی حقوق زن و مرد در سرزمین مادریمون در ایران باشیم دوستان عزیز اونچه که شنیدید مطلبی بود در زمینه اهمیت منشور حقوق بشر کوروش کبیر از ایران تا انتهای 45 دقیقه برنامه امروز با ما همراه بمونید زمینو
0: خط خطی کردن به جغرافی یه جا رو سبستر کردن یه جای رو سیام میگر ببین رو نخش مرزا رو ببین هر کی غفظ تو این حال بد دنیا خدا منگار از این جغرافی ها برداشت نزدیکتر بودیم اگه دنیا یه پرچم داشت زمین را خط خطی کردن یه جا رایا یه جا کابوز یه جا خلیج دل یه جا آروم اغیانوز ببین رو نخش هر روزت یه جایی قرق آتیشه یه حسی میگه نزدیکه حوسم جنگ جهانیشه باید این خط خطی ها رو از این جغرافی ها هم نزدیکتن بودیم اگه
1: خب، به انتهای برنامه امروز داریم کم کم نزدیک میشیم. مثل همیشه تشکر میکنم از همکار عزیزم بهنام برای تنظیم این برنامه. و یادتون باشه که آرزوی حال خوب عشق روشنی دل و شعر و شور زندگی آرزوی همه ما برای همه شماست.